0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن المقابلة اللي هزت الانترنت مقابلة جو روجن مع ستيف جوبز وش التقنية اللي استخدموها ووش هي من دليل عليه في مستقبل المحتوى سواء كان المسموع أو المكتوب بعدها عندنا حلقة ساخنة محلية 100% ويمكن هذه من النوادر. عندنا ثلاث اخبار لاستحواذات محليه تمت في المنطقه، وثلاث اخبار لشركات جمعت جولات استثنائيه. راح نتكلم في البدايه عن شركه جتر التركيه ومحاولتها لشراء شركه غوريلاز الالمانيه، بالاضافه لاستحواذ شركه كافاك المكسيكيه واللي هي اكبر او اول شركه يونيكورن في المكسيك. واستحواذها على شركة كرازاتي العمانية واللي أيضاً تعمل في الإمارات. بعدها رح ننتقل للحديث عن يونيفونيك السعودية واللي استحوذت على شركة سيستيك التركية. ننتقل بعدها للجولات وعندنا جولة غير معلنة لشركة فيزيتا في مجال التقنية الطبية وأيضاً جولة معلنة ل. تلدا المصريه البنك الرقمي الحديث المخصص او اللي يستهدف فئه الشباب جوله ب مليون دولار بقياده سيكويا وجلوبل فاوندرز فند بالاضافه لاول استثمار لشركه بلوك اللي هي سابقا كانت سكوير واللي اسسها جاك دورسي مؤسس تويتر في المنطقه راح نتكلم عن شركه فيوز واللي كانت سابقا تعرف بشركه 360 فيوز واللي ايضا اغلقت جوله ب مليون دولار في جوله من طراز باء. اخيرا راح نتكلم عن صندوق استثماري جريء من شركه اتصالات الاماراتيه اسمه اي e& اند بحجم 250 مليون دولار وهم ايضا ساهموا في جوله شركه فيوز. اتمنى انكم تستمتعون معنا في الحلقه واتمنى انكم تشاركون هذه الحلقة وأخواتها السابقات مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا يمكن من أكثر الأشياء المحيرة ل. جيل الثمانينات والتسعينات كيف ان دايما في انباء مستمرة ان مايكل جاكسون وتو باك يطلعون البومات بعد اعلان وفاتهم الاثنين يعني بسنين كثيرة بل حتى مايكل جاكسون ممكن يدخل احيانا ان عندك في انستغرام في الدي ام ويقول لك ترى انا ما زلت حي وعندي البوم جديد احتاج انك تساعدني اودي للناس <تصفيق> <تصفيق> لكن اليوم يعني يبدو ان ستيف جوبز قرر ينضم للمجموعه اللي ينزلون اشياء بعد ما يموتون هذا اكيد سمعت مقابله ستيف جوبز مع جو روجن اللي ما صارت في حياه ستيف جوبز لكن الذكاء الاصطناعي قدر انه يسويها اليوم
1: نفس طريقة الكلام، نفس الصوت، آه يعني، آه بهالسهولة يعني. هو الموقع اسمه Podcast اي وأي واحد يقدر يوصل له ويسمع المقابلة، لكن فعلًا المسألة مين مجرد تقليد، قدر يوصل إلى شيء أعمق من كذا.
0: بس العجيب يعني في المقابلة أنها كانت فيها الكثير من الرسائل اللي كان ستيف جوبز أصلًا يوصلها. فصراحة أنا ما قدرت أفهم كيف هم وصلوا لي يعني المقابلة هل هم بحثوا عن كل مقابلات ستيف جوبز وخلوا الذكاء الاصطناعي يستقرأها وبعدين يسألون الذكاء الاصطناعي وهو يجيب كأنه ستيف جوبز ولا هم كتبوا النص وكان دور الذكاء الاصطناعي فقط محاكاة صوت ستيف جوبز لكن كان في دقة عالية في الأفكار والآراء اللي هو يتبنها بطبيعة الحال
2: أنا أتصور هذا شيء جميل في الإعلام خاصة في الغرب كثير من الأشياء اللي تطلع حتى النشرات الإخبارية وكذا كثير منها يكون في نص حقها ينشر كذلك في بعض المواقع فيساعد البرامج أو يساعد المواقع أنها تقدر تروح تغوص وتحلل حتى هذه الأشياء يمكن شفناها بنسخة أقل مبدك أصطناعي بس لما يجيبون لما ناس تسوي أغنية كاملة من مرشح رئاسي على سبيل المثال فتلقاهم يدورون ويقطعون ما توقع واحد قاعد يشوف 200 ساعة مقابلات بس يدورها بالنصوص بعدين يروح يرجع للفيديو المقابل لها ويقطعها فتصير كأنه هذا المرشح قاعد يغني اغنية معينة فبس وجود هذه المعلومات انا اتصور معاذ انه يا يعني انهم رجعوا لها يا يعني انهم حطوا للنموذج الذكاء الاصطناعي كثير من المدخلات وخلوه هو يسويها واقول كذا بس لأن اتوقع لو كتبوا له نص معين ولا قصير ما كان بيتحمسون وينشرونها يعني مهمه هذه طلعت ان ستيف جوبز من الـ من الاي اي فاتوقع سووها بالطريقه الصحيحه.
1: هم يزعمون يعني زي كثير من الاشياء اللي الان نشوفها انهم يستخدمون حاجه اصطلح على تسميتها بالذكاء الصناعي التوليدي جنريتف اي اي ولعلكم لاحظتوا الفتره الاخيره انتشرت نماذج اللغه الكبيره جي بي تي 3 في النصوص دالي تكلمنا عنها في توليد الرسومي والآن أيضاً ويسبرر في توليد الأصوات فالفكرة أنه اليوم إحنا نترك بياناتها خلينا نقول آثار كثيرة على الإنترنت أصوات مسجلة، كلام مكتوب، صور وهذه كلها تغذي النماذج التعلم العميق اللي تقدر تستخلص منها الصفات الجوهرية للشخص وتعمل ما يسمى بالتزييف العميق ديب فيك. اول كنا نشتكي انه ديب فيك هذه ممكن تسبب اشكاليات فيها تحديات اخلاقية لكن الواضح الان بدينا نشوف تطبيقات تجارية لها. يعني خلال نفس الاسبوع اللي انا في بودكاست تي اي طلع رئيس شركه ريادية اسمها copy.ai وهم يعملون يعني خدمه بناء على الذكاء صناعي التوليدي بناء تحديدا على نموذج جي بي تي 3 اللي طلعته اوبن اي اي يساعد كتاب الاعلانات انهم يطلعون باعلان افضل من خلال النماذج هذه وهنا يجي الدور يعني السؤال اللي سالته هل هو فقط يعني شيء مؤتمت بالمية؟ ولا هو شيء آه لازم يعني في تدخل بشري لو نلاحظ مع النماذج التوليد الاصطناعي هذه أو عفوا تعلم الاصطناعي التوليدي الدور آه البشر فيها كبير يعني انت لازم تكون المحفز لها وتغير تعطي محفز مختلف لين توصل للشيء الصحيح بل راينا الان ولاده منصات سوقيه ماركت بليسز مختصه تبيعك المحفز المناسب للشغله اللي انت بتسويها
0: وعلى هذا الطاري شفت انا شخص يعني كان عرض صورة تم توليدها من أحد هذه النماذج زي دالي وغيرها وحط بجانبها حجم النص اللي استخدموا في توليد الصورة وحجم النص كان يزيد عن 150 كلمة يعني الكثير من الناس يعتقدون أن والله محاولة توليد الصور أو الأشياء المختلفة من خلال هذه النماذج شيء بسيط تكتب مثلاً سيارة وطيارة وإنسان وهذا لكن لا لا بدأوا الآن الناس يتخصصون يعني في يعني العبارات التحفيزيه اللي تولد الـ النتيجه الـ الافضل.
1: وهذا بالضبط اللي تسويه الان النماذج التوليديه انها فصلت اول عشان تعمل عمل فني ابداعي لازم يكون عندك الابداع ولازم يكون عندك الحرفيه. الشيء اللي في ايدك او يعني تسغله النماذج اليوم فصلت بين الموضوعين هذه وتقدر تركز على الجزء الابداعي المهاره لسه مطلوبه تدخل بشري لسه مطلوب لكن بشكل مختلف عن اللي موجود اول فكوبي مثلا الاسبوع هذا لانه نوصلوا الى الايراد السنوي المكرر اي ار 10 مليون دولار في اقل من سنتين وهم مبانيين شغلهم على جي بي تي 3 فسكويا الصندوق الاستثمار راس الجري الجريء المعروف مهتم جدا وغير زي غيره من الصناديق وطلعوا مذكره شهر الماضي عن وين التطبيقات الممكنه للنماذج التوليديه هذه؟ اي نوع من المشاريع التجاريه الان نقدر نسويه من خلالها؟ والعجيب في الموضوع يعني وهذه ذكرت في مدونه اخرى انه كنا دائما قبل ثلاث اربع سنوات نخشى ان الاحتكار بيسوي بيصير على مستوى البيانات واللي يبني النماذج يعني بناء مثلا جي بي تي 3 كلف فوق ال مليون دولار. لكن اللي اكتشفناه الان انه البيانات هي سلعه منتشره وتقدر تولد حتى بيانات مصطنعه السينثيتك داتا الشطاره صارت في التطبيقات نفسها وهذا اللي خلى الان اللعبه اكثر اثاره حقيقه بالنسبه لي
0: عاد انا اقول بدل ما نكمل تسجيل البودكاست في الاسابيع القادمه <تصفيق> يشتغل على نموذج يسمع ال31 حلقه السابقه وبعدين يصير لا. يستقرأ الاخبار الجديده ويتقمص شخصياتنا بس احد يعلم
1: أبو مالح ف... <تصفيق> بس دوما <من> عندنا عبد الرحمن <تصفيق> طيب يعني على موضوع البيانات صراحه في كان ملاحظه ايضا لطيفه انه لانه النماذج هذه متعطشه للبيانات وتبحث عن ارخص البيانات او البيانات الاكثر يعني وفره اللي شفناه الان انه النماذج فيها تحيز مو بضروره للبيانات الافضل آه وذكروا مثال آه انه آه في في توليد الرسوم بدينا الان نلاحظ النماذج هذه آه زي مثلا حقت ستيبل ديفيوجن طلع ستايل لفنان كانوا النقاد ما يعطونه بال وكان هو هدفه الوفره والكثره لانه لوحاته صارت كثيره الان اثرت على النموذج وصار النموذج يولد اشياء متاثره فيه اكثر من الفنانين المعروفين والرسامين الاساطير. فهذه ايضا من الاشياء اللي كذا كانت غير مقصوده وقاعده تغير في السوق بشكل غير متوقع. اعتقد
0: هذه نقطة مهمة لانه في النهاية اغلب هذه النماذج تستخدم كل ما في الانترنت لكن كل ما في الانترنت اليوم لو انا اوريك موقعين او مصدرين مختلفين راح تقدر تقول لي هذا جيد وهذا سيء لكن بالنسبه للنموذج فهم مصدرين متساويين بالحجم والوزن يمكن عاد بعض النماذج الذكيه جدا تقدر تعرف ما يعرف بالريليفانس او الوزن حق هذا الموقع بناء على يعني عدد الزيارات والمشاهدات والتقييمات اذا كان في تقييمات الى اخره لكن هذا يزيد العمليه تعقيدا عملية اللي هي الترتيب او الرانكينج يعني في أي اية البيانات تعطيها اولويه اكثر من الاخرى لانها في نهايه المطاف ما هي بمتساويه
2: 100% والريليفانس معاذ بس على نقطه انه عمليه معقده هي اللي خلت جوجل جوجل يعني هم عرفوا يرتبون السيرش او نتائج البحث ف التحدي او المشكله التقنيه مو بسهله وبعدين بس تخيل بعد سنه سنتين يبدا حتى هذه النماذج تشوف وش الأشياء اللي من نماذج سابقة الناس تحمسوا وردت فعلهم عليها كانت جيدة فهل يبدأ يعطي يعني يدخل في دوامة اللي الناس تقتنع إنه هذا أكثر حقيقة ويبدأ يعطيه وزن أكثر حتى عملية الوزن مو بس عملية التحليل فعلا جدا مهمة
0: مشكوك عبد الله مشكوك ان جوجل عرفت ترتب جوجل تعرف توريك الاعلانات بالترتيب اللي اسمع ايه
2: لا جوجل عرفت بعدين نست واحد ضيع الدفتر حق كيف نسوي
0: <تصفيق>
2: <تصفيق> اول تسع صفحات احلى اعلانات وبعدين يجيك اللي تدور عنه <تصفيق> زي نتفلكس اذا حط اذا دورت شيء وما ما يقول لك مو موجود يقول لك ترى يشبه ذا المسلسل الثاني طيب أنا أنا, أنا بالأول ما بيذاحك يقنعك <تصفيق> <تصفيق>
0: بس تكفى لا تطلع من منصة بس الأسبوع هذا صراحة أسبوع ساخن ويمكن يعني زادت وتيرة الأخبار اللطيفة هذا الأسبوع بعد صيف هادئ وصامت فعندنا مجموعة من الاستحواذات المحلية اللي صارت ودي نبدا بخبر استحواذ جتر التركيه على طبعا هو خبر محاوله لاستحواذ جتر على جوريلاز لكن يعني عندنا اثنين من العمالقه في مجال توصيل المقاضي وتوصيل كل شيء تقريبا جتر التركيه اللي وصل تقييمها الى 12 مليار دولار واحده من اكبر الشركات في هذا القطاع على مستوى العالم وغوريلاز الألمانية واللي أيضاً كثير من الناس يقولون أصلاً أنها قلدت جيتر موجودة في برلين ووصل تقييمها في آخر جولة إلى ثلاثة مليار دولار
1: العرض اللي جاء لغوريلاز هو عرض مئة مليون دولار كاش نقد زائد 12% من قيمة الشركة الجديدة اللي تشمل الثنتين بافتراض انه ما تغير تقييم جيتر لا نزل ولا طلع معناها انهم يقدرون غوريلاس بنصف سعرها التقييم اللي ذكرته مع 3 مليار فهم مقدرينها الان مليار ونص خيره عزيز قوم من ذل
2: المفارقه ان يمكن 50% من السنه الماضيه تعتبر صفقه لا باس فيها لما نشوف باقي السوق التقني على 70 و80 و المئة فمفارقه أنه يمكن حتى بدايه المفاوضات كانت اكثر آه يعني كخصم بين قوسين آه ووصلوا إلى 50% و12% أسهم آه على فكرة فيها جانب إيجابي حتى الغوريلاز إذا وافقت إن إذا مؤمنين بالارتداد للسوق فهذا 12% حتكون يعني أعلى آه مستقبلاً فمو بكلها كاش وطلعت الآن أو تخرجت الآن بشكل كامل وما عاد عندك انكشاف على السوق التقني بس جوريلاز من
0: الشركات اللي ترى فعلا ركبت الموجه حقه كوفيد وحاله التخوف اللي كانت صايره من ضعف البنيه التحتيه في قطاعات التوصيل وال... يعني التوصيل السريع وفعليا لما نتكلم عن 3 مليار راح نتكلم عن شركه اسست عام 2020 في خضم ازمه كوفيد فيعني طبعا هم جمعوا مبالغ تزيد تقريبا عن المليار ومن اهم المستثمرين معاهم ديليفري هيرو الشركة المعروفه المدرجه في قطاع واللي تملك يعني حصه جيده في هونجر ستيشن وطلبات وغيرها ف يعني بغض النظر عن النتيجه من ناحيه استثماريه لكن يتضح ال ان السنه هذه سنه الاندماجات والاستحواذات خصوصا للشركات اللي الوحدات الاقتصاديه عندها مهب عاليه الجوده وهذا القطاع هو من اهم القطاعات اللي في اسئله كثير أو كثيرة حوله يعني من هذه الناحية؟
1: اقتصاديات الوحدة تنتقم بس العجيب أنه كنا نتوقع نشوف حركة أو نشاط في اندماجات والاستحواذات وتأخرت لعلها زي ما قلت معاذ يعني الناس كانت مصيفة وهدوء أو جزء منها أيضا أنه الشركات المستهدفة بالاندماج والاستحواذات كانت ترتجي ومتعشمة أنه السوق يرتد وترجع بعض من قيمتها والآن شافوا إنه هذا الشيء طول فبدوا يتقبلون العروض اللي تجي عاد لسه ما تمت الصفقة هذه لكن أكيد ما حطتها قطر إلا في على الأقل يعني تواصل مبدئي بينهم
2: حتى عرض الاستحواذ نفسه إنه 100 مليون دولار كاش و12 مليون شركة جديدة يعطيهم إنهم نص المبلغ السابق أو نص التقييم السابق يعني إذا طرحنا 100 مليون 12% على تقريبا خلينا نقول 1.4 مليار يعني تضربها بثمانية حتى جتر لها تخفيض بسيط بس تخفيضها ثمانية في المية فيعني مثير الاهتمام تشوف أن جتر يدرون أن يمكن جوريلاز واجهت تحديات في السنة الماضية فالقيمة المقصودة يعني هي تخفيض خمسين في المية لكن تخفيض ثمانية إلى عشرة في المية من جتر نفسها
1: بافتراض ان ما نزل تقييمها عن عن المعلن او اخر جوله
2: معلنه
1: 100% وهذا
0: يعني يرجع لنقطتك عبد الله ان يبقى اقل بكثير من الانخفاضات العالميه يعني شفنا انستاكارت خفضت من تقييمها يمكن اكثر من 50% وبعض المستثمرين خفضوها على دفاترهم اكثر من ذلك وعندنا شركات قريبه من منها ايضا زي دورداش وديليفرو واللي انخفضوا اكثر من 75% من منذ طرحه يعني في السوق وشفنا نفس الشيء صار مع شركه دليفري هيرو لكن بما اني ذكرت دليفري هيرو لو تذكرون ترى السوق هذا يعني مو كل القصص فيه داميه وان كثرت الدماء يعني لو تذكرون كان في استحواذ تم في عام 2020 للاسف ما غطي برايي بالشكل الكافن لكن انا برايي هو من افضل الاستحواذات وقد يكون من افضل الاستثمارات في المنطقه واللي هو شركه انستا انستا شوب الاماراتيه واللي حسب يعني الانباء المعلنه تم استحواذها من قبل دليفري هيرو بمبلغ 360 مليون دولار والعجيب في كل قصه هذه الشركه ليس مبلغ الاستحواذ اللي بلا شك انه ممتاز جدا لكن حجم التمويل اللي جمعه المؤسس واللي يقدر ب 750 الف دولار. فليست كل القصص يعني سيئه في في, في هذا القطاع.
1: ذكرت دليفري هيرو يبدو ان دليفري هيرو مستفيده من الشرق الاوسط يعني هي ايضا مستثمره في جوريلاز من ضمن المستثمرين فكان حظها مع انستا افضل من جوريلاز الالمانيه ولما طال في مجال توصيل الوجبات Hunger ستيشن هي من افضل الشركات اداء في ضمن الشركات اللي استحوذوا عليها لك ان اختلاف الاسواق يغير في اقتصاديات الوحده، على سيره اقتصاديات الوحده من الاخبار اللي انا صراحه اثارت اهتمامي انه كنت اتخيل مجال زي كذا راح يستفيد من الاتمته انه لو اتمتنا موضوع التوصيل وتخلصنا من تكلفه الادمي مسكين هذا قد قد تصير اكثر جدوى لكن الاسبوع الماضي امازون قررت ايقاف مشروع كان لها للروبوتات الصغيره اللي توصل على الرصيف فلعل امازون حست انه المساله مساله توقيت وان الموضوع مطول يمكن شوي
0: عد على طاري بس الاتمته كذا من كم يوم رحت احد محلات امازون جو ظاهر البقالات حقتهم امازون جو في في لندن وجيت ابغى ادخل ابغى اشتري شي بسرعه واطلع فجيت بدخل حاطين بوابه الكترونيه، يقول لي طلع التطبيق وطلع الكيو ار كود وايش يعني عشان تسوي له سكان وتدخل
2: <تصفيق> وجنبهم في بقاله
0: سيلزبيري انا ابغى مويه والله العظيم قلت له ماني قال لي طلع قلت له ماني بداخل يا حبيبي خلاص بروح بقاله ثانيه وش ذا التعقيد يعني يا اخي احيانا التقنيه تخدم يعني بطريقه عكسيه ما ابغى صحيح. ابغى ادخل محل انا يعني جيف
2: بيزوس, جيف بيزوس جيف بيزوس مو بواثق في دخلتك كانت سريعه بزياده <تصفيق> لا حاطين
0: بوابة زي بوابة يعني بوابة بوابة ما تقدر تدخل لين ما تسوي له سكان وبعدين إذا سويت سكان تفتح البوابة فما تقدر تدخل ما عندك أي طريقة أنك تدخل لكن ترى في شيء هنا مثير يعني إحنا متعودين أن الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية هي اللي تجي عندنا في المنطقة وهي اللي تستحوذ وهي اللي تشتري لكن اليوم قاعد نشوف شركة تركية قاعدة تروح يعني لعقر دار الألمان في برلين وتستحوذ على شركة بمبلغ أبداً أبداً ما هو بسهل وهذا ينقلني أيضاً إلى خبر جديد صار الأسبوع هذا وهو شركة مكسيكية قررت أنها تستحوذ على شركة عمانية شركة كافاك المكسيكية متخصصه في شراء وبيع السيارات المستخدمه استحوذت على شركه كرزاتي العمانيه واللي تعمل في عمان والامارات ايضا في نفس المجال لكن يعني قبل ما نتكلم عن حيثيات الخبر قاعدين نسمع مره اخرى عن شركه ما هي امريكيه ما هي اوروبيه في اقتصاد نامي مثل المكسيك قاعده توجه للشرق الاوسط في هذه بدايات لظهور عمالقه التقنيه الجدد واللي كان الكثير يتكلم عنهم يعني قبل خمس وست سبع سنوات انه ما راح يكونون من يعني الدول اللي احنا دائما تعودنا ان نشوف شركات منها فهذا مثال جيد والف مبروك لكارزاتي
1: مبروك للمنظومه العمانيه وكلنا ما شاء الله يعني خبر جميل لما نشوف يعني اخبار زي كذا. كفاك هي على فكره اول يونيكورن في المكسيك، فأيضاً من الشركات اللي توسعت في أمريكا اللاتينية بشكل قوي، وبعدين التفتوا إلى سوق الشرق الأوسط، وهذه الالتفاتة مهيب غريبة على الشركات الأمريكية اللاتينية لأن يعني كثير منهم مؤمنين أنه هيكلة السوق هناك قريبة من هيكلة السوق في المنطقة العربية، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ لسه ما ثبت برأيي لكن. أمي هي بأول شركة من ذيك المنطقة اللي نشوفها تبدأ تبدي اهتمام بالخليج والمنطقة العربية بشكل عام
2: أنا شو حتى دخولهم مو دخول في شركة كارزاتي العمانية الحالها الرئيس التنفيذي يقول خصصنا 130 مليون دولار الاستثمار في الخليج خلال سنتين. فيعني طبعا مو واضح بالنسبه لي هل هو استثمار فقط اندماجات استحواذات ولا كذلك صرف على التقنيه والتطوير وال... وال يعني عمليات الشركه في الخليج لكن مبلغ كبير لو لما نقارن بالسوق او حجم تمويل راس مال الجريء في المنطقه بشكل عام
1: يعني. كبير فعلا انه في سبتمبر يعني في اقل من شهر اخذوا حزمه دين 800 مليون دولار. فواضح انه يعني التخطيط هذا كان موجود واخذه علشان القرض، الشركه يعني جمعت تقريبا 3 مليار دولار الى الان من التمويلات بين ملكيه ودين ووصل تقييمها تقريبا فوق ال مليار دولار فشركه ما هينه ابدا.
0: طبعا هنا يجي حجم الفرصه وحجم السوق حسب التقديرات والبيانات اللي هم شاركوها في الخبر الصحفي. ان يتوقعون حجم سيارات حجم سوق السيارات المستخدمه في الخليج ما بين 35 و40 مليار دولار، وهنا في نقطه مهمه اللي هي اصلا كيف تعمل كرازاتي؟ وش يعني نماذج العمل اللي في القطاع هذا؟ طبعا القطاع هذا يعني جزء كبير منه موجود اوف لاين وفي عده محاولات ان الناس تاخذه اون ويمكن اكبر واسرع محاوله والاكثر انتشارا في اغلب دول العالم هي محاوله انك يكون في موقع زي الكلاسيفايد زي حراج ودو بزل وغيرها من المواقع اللي تربط ما بين البائع والمشتري طبعا من دون ما نخوض في تفاصيلها هذا النموذج فيه له عيوب كثيره على اساس كذا كان اكبرها
1: الثقه
0: ولا الثقه اكبر مشكله طبعا لكن لهذا السبب نشأت عدة نماذج مختلفة من بينها النموذج حق كرزاتي وحق كافاك واللي هو ما يربط بين البائع والمشتري وإنما يأخذ المسؤولية من البائع وبعدين هو يصير المسؤول المباشر وبعدين ينقل هذه المسؤولية أو عفوا يضمن مسؤولية عملية البيع اللاحق للمشتري فمثلا كرزاتي حسب موقعهم وأنا سبق وزرتهم كم مرة هم وغيرهم أيضا في شركات منافسة في هذا المجال تروح عندهم معك سيارتك تنزل من السيارة يقهونك وأنت هم قاعدين يشيكون على السيارة بعد ما يشيكون خلال نص ساعة يطلع لك تقرير يقول لك والله السيارة فيها كيت وكيت إحنا بنعطيك هذا المبلغ وإذا وافقت يشترونها منك كاش طبعا حتى في هذا المجال في نوعين من الشركات، في شركات زي كرزاتي يشتري السياره منك بفلوسه هو وتصير السياره ملكه يعدل عليها يصلحها يضبطها وبعدين يطرحها في موقعه للبيع. وفي نموذج اخر زي مثلا شركه سيل اني كار ايضا موجوده في الامارات يقول لا انا ما راح اشتريها منك لكن انا بفحصها وبسوي كل شيء وبرسلها لاكثر من يعني آلاف المشترين حول العالم آه ويسوون عليها مزاد لحظي يتم خلال نص ساعة من دخولك إلى خروجك يكون فحصوا السيارة طلعوا التقرير وصار عليها المزاد ويعطونك أعلى سعر في المزاد وهم يأخذون نسبة من آه شركات اللي راح تشتري في المزاد إذا قبلت بالعرض تفرغ الملكية وأنت في مكتبهم وتمشي يعني في عدة نماذج في هذا القطاع، إيه ولكن الأكيد 100% أن هذا القطاع ضخم جداً جداً جداً
1: جداً القطاع طبعاً تأثر العام الماضي بمشاكل سلاسل الإمداد لما ارتفعت أسعار السيارات المستخدمة وصارت جداً نادرة لكن على المدى الطويل يعني في ظل الشح اللي موجود في تصنيع السيارات الجديدة بالأكس نشوف السوق هذا ممكن يكبر زياده ويتحمل قيمه مضافه اكبر، يعني مثلا كذاك غير انه يضمن لك الثقه بين البائع والمشتري، ايضا يعطي خدمات اخرى يعني حلول تمويليه للمشتري، موضوع التامين، موضوع الضمان لو خربت السياره او غيرت راي خلال فتره وجيزه تبي فباب المنافسه والتميز ما زال مفتوح في الشيء هذا، وعشان كذا نشوف شركات جديده تطلع بشكل يعني مستمر في كافه الاسواق.
2: نقطة مع هذه الاختبارات او الفحوصات اللي يسوونها للسيارة وبعضها تمتد ل او اكثر 240 نقطة زي المثال اللي ذكرته اعتقد حتى يعني في لها جوانب جن او تقاطعات جانبية مع اشياء زي التأمين وغير التسعير المباشر فهذه يعني ممكن حتى في المستقبل نشوف ارتباط اكبر بين الجانبين او قطاعين التامين وبيع وشراء السيارات لانه يعطي تسعيرات افضل نشوف منافسه قويه في قطاع التامين مثلا في السعوديه مع ظهور بعض مواقع المقارنه بين الاسعار وبعد فتره تصور المنافسه بتزيد فلازم حتى الشركات تكون مطمنه ان سعرها مقبول ففي جانب السائق لكن في جانب كذلك على السياره نفسها
0: طيب آه هذا ينقلنا صراحه الى خبر الاستحواذ الثالث آه هذا الاسبوع يمكن هذا اول اسبوع في تاريخ البرنامج يكون في ثلاث اخبار استحواذ محليه ودسمه يعني ما هي بسهله آه ايضا يونيفونيك من السعوديه قررت الاستحواذ على شركه سيستيك التركيه والمتخصصه في حلول المحادثات مع العملاء واتمتتها عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هو التشات بوتس وايضا شفت عندهم العديد من الحلول المتعلقه باداره واتمتت عمليات خدمه العملاء.
1: يونيفانك اغلقت جوله كبيره العام الماضي مع سوفت بانك وصندوق سنابل قيمته 125 مليون دولار فنتخيل طموح الشركه في النمو سواء العضوي او غير العضوي كبيره الشركه لمن لا يعرف يعني مجال عملها متخصصة بحاجة اسمها Communication Systems as a Service CSAS. و ويعني مثلا إذا أنت تتعامل مع بنك وجاك الكود الأو تي ف يونيفونك او لاعب زي يونيفونك عاده هو اللي يوصل الكود لك، فهم يساعدون الشركات انهم يتواصلون مع عملائهم بشكل عام سواء من خلال الاس ام الواتساب، الهاتف وغيرها، فبالتالي استحواذ على شركه زي كذا اتخيل انه يساعدهم على زياده القيمه اللي يعطونها لعملائهم وانهم يخدمون عمل العميل هذا بشكل افضل مثلا من خلال فهم الكلام وتحويله النصوص او او العكس فهو استحواذ قد يكون اقرب للتقنيه وللفريق على اساس يعزز القيمه اللي قاعدين يعطونا من خلال المنتجات اللي اولريدي موجوده بالشركه.
2: سيستك عندها 140 موظف تقريبا 100 منهم يشتغلون في البحث والتطوير والتقنيه. حتى في الخبر المؤسس مكتوب اسمه بروفيسور قبل ما قبل ما يكرون اسمه، فالتركيز على الجانب البحث والتطوير واضح انه كبير وواضح، لكن هذا الشيء ما ما حدهم، عندهم تقريبا 200 عميل في 16 دوله فيعني في واضح ان التركيز على الجوده كذلك زاد او اعطاهم وصول ممتاز في في 16 دوله. اعتقد الجانب اللي يمكن مثير للاهتمام هنا كمان ااا ايش قاعده تشوف يونيفونك في سيستك من ناحيه الاستفاده؟ هل هي تطوير الحلول اللي عندهم ولا هي تقديم حلول اضافيه ما كانت عندهم سابقا؟ هل هو جاء من طلب بعض العملاء انه واثقين علاقه ممتده سنوات وقالوا لو عندكم هذا الشيء مره واحده نسويها باكج ولا انه يونيفونك قاعد تشوف شيء او توسع في في الخدمه اللي هي تقدر تقدمها وتبي تروح للعملاء هو اكثر من يعني الرهان على اهميه الخدمات اللي تقدمها سيستك، فهذا هذه الزاويه ما كانت واضحه جدا بس واضح انه العمق اللي عند سيستك مو بعمق توزيع قد ما هو عمق في التقنيه او في المنتج نفسه.
0: واعتقد العمق اللي عند يونيفونيك هو التوزيع، فاعتقد في تكامل جيد بين الشركتين، يعني راح تقدر يونيفونيك افترض انهم ياخذون منتج سيستك اللي يبدو أنه لهم 20 سنة تقريباً وهم يطورون أو 22 سنة عمر الشركة 22 سنة بينما يونيفونيك ولدت في 2006 فبلا شك يعني ما أعتقد أن 22 سنة وتم الاستحواذ عليهم إلا وعندهم منتج على الأقل يقدر يعني يحل بعض المشاكل الرئيسة فأعتقد أن يونيفونيك عندها آلاف العملاء فرح يقدرون بكل سهولة أو هذه قوة شركات الانتربرايز بشكل عام أنها توزع المنتج هذا على قاعدة العملاء اللي عندها هذا من من زاويه، من زاويه اخرى لا ننسى ان يونيفونيك جمعت 125 مليون دولار ولا اعتقد انها الشركات اللي تحرق بشكل شهري مبالغ طائله اذا ما كانت يعني واصله او قريبه جدا من الربحيه بحكم عمرها ونضجها ونضج السوق اللي هي فيه. فبنفس الوقت ايضا انت عندك كاش تقدر تستخدمه لتكبير معدل صرف العميل معاك. وهذا مثال برأيي انه جدا آه على خلق هذه المقدره.
1: موضوع اداره العلاقه مع العملاء وخدمه العملاء ودعم العملاء بشكل عام آه موضوع صراحه عميق ولديذ آه والسوق خفي على كثير من الرياديين اللي ما يشوفونه، تذكرون يمكن قبل كذا حلقه تكلمنا عن الشركه اللي تساعد آه مراكز الاتصال العملاء إنه يغيرون اللكنات. ايه آه لموظفينهم على اساس انه مثلا اذا انت بالسوق الامريكي قاعد تستخدم مركز اتصال هندي بيحول لك اللهجه كذا على الطاير مع العميل على اساس ما يحس انه قاعد يتكلم مع شخص اجنبي. فحتى يعني اشياء بسيطه زي كذا فيها تقنيات جباره فيها فرص كبيره ونشوف الصناديق ايضا لها شهيه كبيره لدخول معاهم.
2: على نقطتك معاذ نقطه توزيع السله من كل عميل قبل أسبوعين طلع تقرير على فريق كامل في أمازون يمكن تكلمنا عنه على عجالة إنه بس إذا جاء عميل كبير وحتى لو يبغى منتج ألف هو يروح يرتب له اجتماعات وغير ذلك مع فريق منتج با فريق منتج جيم أساس آه دامك وصلت وصلت خير خلينا نعطيك <تصفيق> منتجين ثلاثة مو بس مثلاً الكلاود خدمة الكلاود حقت أمازون ففعلاً يعني إذا عندك توزيع سهل تضيف منتجات او قيمه مضافه اعلى للعميل نفسه.
0: ودي اقفل صفحه الاستحواذات وافتح صفحه جديده وهي صفحه الجولات المحليه اللي تمت ايضا على غرار يعني الاستحواذات اللي تعتبر كثيره ايضا كان عندنا عدد من الجولات النوعيه واللي في مراحل الى حد ما تعتبر متأخرة ودي ابدا بالحديث عن فيزيتا واللي اقفلت جوله غير معلنه سيريز اي الصراحه ما قد وصلنا لها بالعربيه احنا بالعاده نقول الف وباء وجيم ودال وشو هاء ولا جوله
2: هو المفروض ما توصل هذه مشكلة, مشكله كويسه
0: ترى
1: نعم نعم
0: جديد يعني على البودكاست لا بد نصطلح مع بعض <تصفيق> بعدين نرجع نغطي الخبر مرة ثانية لكن جولة إي أقفلتها الشركة طبعاً اللي ما يعرف بزيتها هي شركة مصرية وانتقلت بعد فترة للإمارات تعمل في مجال تمكين العيادات والمستشفيات من الوصول للعملة من خلال حجز المواعيد وبعدين توجهت خصوصا مع كوفيد الى نشاط توصيل الادويه من خلال ما يعرف بالاي فارماسي وصار لهم تركيز كبير عليه على هذا القطاع واللي ايضا في عده لاعبين موجودين سواء في مصر او غيرها، الجوله كانت بقياده صندوق ما هو براس مال جريء وانما برايفت اكويتي آه اسمه جولف كابيتال موجود في ابو ظبي بالاضافه لشركه في ام في السويديه آه
1: فيزيتا عندها تقريبا 10 مليون عميل حسب البيان الصحفي اللي طلعوه آه وفي شبكتهم 50 الف آه طبيب قبل الجوله هذه جمعت تقريبا حسب بيتش بوك آه 64 مليون دولار آه وشغالين ما شاء الله في آه وهذه يمكن واحده من ميزات الشركات في المنظومه المصريه آه شغالين في مجموعه دول عربيه السعوديه لبنان آه وايضا في دولتين افريقيه على الاقل آه وفيها كثافه جيده زي نيجيريا وثم كينيا فهذه آه الشركه فعلا وصلت الى مراحل متقدمه في نضجها وغير مستغرب دخول آه الملكيه الخاصه زي جلف آه كابيتال
2: يعني هي الله ي... الله يوفقهم الجانب الطبي كذلك جانب مشرع بشكل كبير فالدخول في دول جديده وربط الاطباء والعملاء فمو يعني مو سهل بكل في كل دوله يمكن في شروط او تشريعات يجب يعني انقياد لها لكن الثقه اللي قاعده تجيهم من المنطقه ومن خارج المنطقه تدل انه اثبتوا انهم يقدرون يسوون هذا الشيء ويقدرون يتوسعون بشكل اكبر، كان ودنا على قولتك معاذ ان الجوله جديده علينا في على الاقل في البودكاست اسمها لو كانت معلنه كذلك نشوف تطور فيزيتا لكن لكن الله يوفقكم.
1: عاد نتكلمنا عن موضوع نماذج الأعمال في منصات بيع السيارات المستعملة هنا أيضا قاعدين نشوف ابتكار في نماذج الأعمال مؤخرا من الاشياء ملفتة بدينا نشوف محاولات لبناء العيادات الافتراضية فمو مجرد والله إني أشبك بين المريض وبين الطبيب. بل اني اضمن الخدمه من بدايه الى النهايه من الف للياء من خلال التقنيه. شفنا الان شركات في الامارات شركات ايضا في السعوديه يشغلين على النموذج هذا فمن أشياء أن نطلع لها نشوف كيف ادائهم ما راح تكون سهله ابدا بس اكيد شايفين احتياج بالسوق خلاهم يتحركون بهذا
2: مصر كمان في خبر ثاني مهم شركه تلدا المصريه الماليه اغلقت جوله جوله بذره ب مليون دولار وكان فيها مستثمرين يعني مميزين جلوبال فاوندرز سيكويا او بلوك اللي هي سكوير سابقا فمشاء الله على جوله البذره المميزه ب مليون دولار والله يوفق تيلدا والتيم والفريق اللي هناك
0: طبعا يبدو ان الشركه دائما تكسر الارقام القياسية في جولاتها لأن جولتها الأولى ما قبل البذرة كانت 5 مليون دولار بعد تقريبا شهر أو شهرين من تأسيسها ويعني تداول خبر إنه تقييمها وصل 25 مليون دولار وبالتالي كان في حديث كثير أنها قد تكون أغلى صفقة صارت في المنطقة وكانت بقيادة سيكويا وكلاس 5 جلوبل واليوم قاعدين نشوف أيضا استمرارية سيكويا في دعم الشركة هذه ودخول جاك دورسي من خلال بلوك وهو ثاني استثمار لشركه بلوك يعني وهذا شيء ايضا يعني قد يكون في يا أي يعني مثير انه يبدو انهم شايفين شيء في الشركه طبعا بس نتكلم بشكل سريع عن الشركه هي ما يعرف بالنيو بنك او البنوك الرقميه الجديده وهي موضه يعني بدات خلينا نقول في اوروبا وفي امريكا في السنوات الاخيره وصار فيها تمويل ضخم جدا لعدد من الشركات وبدينا نشوف أيضا بذورها في المنطقة مثل بنك 360 360 التابع لدراية وأيضا طبعا بي واللي اخذت ترخيص البنك المركزي عشان أنها تكون بنك رقمي وطبعا في مصر تلدا وفي باكستان في عدة لاعبين أيضا وفي الإمارات أيضا في عدة لاعبين فالقطاع هذا بشكل عام قاعد يراهن على منافسة القطاع التقليدي البنكي وطبعاً بلا شك أنه عندهم تحفظات على عدم قدرة القطاع التقليدي على المنافسة في المستقبل سواء من ناحية إرضاء العملاء خصوصاً العملاء الأصغر سنًا واللي هم متعودين على التقنية وولدوا معها بالإضافة ل الخدمات المستقبليه او القدرات التقنيه اللي هم يقدرون يوفرونها بحكم انهم منتج رقمي منذ اليوم الاول على عكس منافسينهم اللي توجهوا للتقنيه فيما بعد.
1: ومصر فيها فرص كبيره للخدمات الماليه الرقميه تقريبا 4% من الجي دي بي او الناتج المحلي في مصر هو اللي بدون كاش والاستهلاك عند المستهلك المصري أيضاً جداً عالي فبالتالي طبيعي شركة زي شركة جاك دورسي بلوك اللي مهتمة في موضوع البايمنت عندهم تطبيق كاش أب في أمريكا اللي أيضاً يتعامل مع المستهلكين الأفراد عندهم أيضاً سكوير للخدمات الدفع المدفوعات يكونوا مهتمين هنا أنا توني رجعت من رحلة للقاهرة وفعلا يعني تحس ان الرياضيين الاعمال اللي على الاقل اللي قابلتهم كعينه شايفين فرص كبيره وكان اغلب التركيز على سد ثغرات سواء بالنسبه لاحتياج الافراد او حتى احتياج المؤسسات والشركات للخدمات المصرفيه والخدمات الدفع الالكترونيه
2: انا اشوف جميل ان عندهم نقطه الاستهلاك وعبد العزيز عندهم او على الاقل يذكرون الاشياء اللي تهمهم ارسال الاموال استقبال الاموال كذلك ادخار الاموال. ااا آه قبل كان الاعلان انه سيف او ادخار شوي قبل في الجمله لكن الان اشوف الموقع صارت اخر واحده في الجمله. عجيب. فما ادري هل هو <تصفيق> هل هو بالعنيه ولا هل هو انا قاعد احاول اقرا بين السطور وما في شيء بين السطور لكن جميل انه لانهم وارجع نقطتك معاذ قاعدين يخدمون الشريحه الشباب او الشابات اللي متعودين على التقنيه يبغون يوفرون جانب الوضوح للاداره الماليه الشخصيه بنفس الوقت مو بس انه ارسال واستقبال الاموال اللي شفع لهم على طاري جولتهم في الشهر الاول والشهر الثاني من تاسيس الشركه اعتقد مو بس السوق نفسه اعتقد المؤسسين وخبراتهم السابقه كانت مميزه من فريق بنيه التحتيه في اوبر شريك سابق في سويفل المؤسس الثاني لكن كذلك حصولهم السريع على ترخيص البنك المركزي المصري وذكرهم في الانباء الاخبار الصحفيه حتى في الجوله السابقه ما قبل البذره انه مواعمتهم مع رؤيه البنك المركزي المصري واشتغلوا معاهم كثير فالاطلاق كان كمان توقيته اتصور ذكي واعتقد بداوا بعض النقاشات بالتوازي فلما راحوا وصلوا للسوق كانوا يقدرون يقفلون الموضوع لأن احد اهم مخاطر تاسيس شركه ماليه اللي هي الجانب التشريعي تم حله بشكل واضح. طبعا
0: حسب تصريحهم هم يبدو انهم اول شركه تحصل على هذا النوع من الترخيص في مصر. رغم إنه كان في سباق يعني من عدة جهات خصوصا البنوك التقليدية أنها فعلا تتحصل على هذا النوع من الترخيص وكان في حتى عدة تحالفات يعني تتنافس على الوصول لهذا الترخيص فصراحة هذه الزاوية من الخبر بالنسبة لي مثيرة جدا وهنا نرجع نأكد على النقطة مهمة سبق ذكرناها واللي هو الدول اللي مثل مصر وباكستان واللي فيها كثافة سكانية عالية وبنفس الوقت فيها نسبة منخفضة عالميا من ناحية تواجد حسابات بنكية عند الأفراد فيها الفرص للشركات مثل تلدة في هذه الدول تعتبر فظيعة ومخيفة جدا وعلى فكرة تلدة يعني من قبل من سنة وهم يوظفون في باكستان وعندهم نية واضحة وصريحة أنهم أيضا يعني يتوجهون للسوق
1: الباكستاني السوق كبير ما ذكرناها ولا لا لكن أيضا تلدا هي شاهد على موضوع المافياز فأحمد الرئيس والمؤسس الشريك كان أيضا مؤسس شريك في سويفل والشريك الآخر في تلدا كان أيضا شغال في أوبر فالخبره في بناء الشركات يمكن كانت ايضا عامل مشجع للصناديق الدوليه هذه أنا تطمن اكثر لفرص زي كذا.
2: صفقه يمكن ثالثه او جوله ثالثه الاسبوع هذا شركه فاز تجمع كمان 20 مليون دولار اللي كانت معروفه سابقا
0: اتوقع فيه. عبد الله هم يسمونها فيوز فيوز يعني ادري انها مكتوبه كذا بس يعني, يعني انا انا فيوز تنطق.
2: انا فيوز اعرف لها سبلنج ثاني آه كمان شائع <تصفيق> 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 بس <تصفيق> بس يمكن هذا اقل شيوعا آه فاعذروني آه شركه فيوز اللي كانت معروفه بفيوز 360 او 360 آه كانت فيها صناديق فيجن آه آه وإي بلس e+ أو إي e& آند المعذرة والشركة السعودية للأبحاث والإعلام أسر أم جي أنا الشركة هذه وأكثر من سبع صناديق أخرى على فكرة يعني بالإضافة في لكل المستثمرين السابقين فيعني في واضح الاهتمام مستمر معاذ ذكرت قد قلت لي على فيوز ثري قبل كم شهر وجربتها يعني صراحة تجربة مختلفة أنك تقدر تشوف فعلاً مو بس الكاميرا بتوجه واحد لكن تشوف الغرفه كامله ولا الملعب كامل ولا الحفله الموسيقيه كامله من جميع الزوايا، يعني فعلا تجربه مختلفه يعني ما شدتني اني ارجع لها كثير لكن كانت كانت جميل انها تكون شركه عربيه يعني. للتوضيح هي فكره الشركه انهم يعني
0: يغطون الحفلات والمناسبات المهمه لكن يغطونها عن طريق كاميرات 360 أو 360 درجة وبعدين تقدر من خلال التطبيق أنك أنت مثلاً تروح تشوف حفلات موسم الرياض على سبيل المثال وهذا اللي سووه في المواسم السابقة أنك تشوف الحفلة كامله من جوالك لكن تقدر تلف جوالك فإذا رفيتها لفت الكاميرا بدرجة 360 فتقدر تشوف السماء، تقدر تشوف الأرض، تقدر تشوف الجمهور <تصفيق> تقدر تشوف المطرب على سبيل المثال وهو يغني الى اخره فهذه فكره الشركه واللطيف يعني اذكر لما قابلت خالد زعاترا اللي هو المؤسس الرئيس التنفيذي يوم بدا هو بدا بهذه الخدمه مو بعشان المحتوى الترفيهي ابدا وانما لاجل تصوير العقارات كان يبغى يسوي فكره انك مم. لما تبغى تشتري بيت او تستاجر بيت تشوفه اونلاين عن طريق 360 فتقدر تشوف كل شيء فيه لكن يعني هذا نموذج العمل استمر فيه سنتين سنتين تقريبا وما كان مجدي وبعدها عن طريق الصدفه توجه للمحتوى الترفيهي ويبدو انه يعني حصل جماهير كبيره متعطشه فيعني حتى كانوا يغطون كثير من الحفلات اللي على السجاده الحمراء في مختلف ارجاء العالم وطبعا سووها بطريقه ذكيه وغير مكلفه وصراحه يعني شركه حسب الطلاع عليهم أرقامهم جيدة نموهم جيد وقاعدين يعني مستمرين في رهانهم يعني في نهايةهم في عملية رهان هل الناس تبغى تشوف فيديو 360 درجة ولا تبغى تشوف فيديو عادي وبلا شك أن النظارات المعززة بالواقع اللي قاعدة تبدأ تصير أرخص ومتداوله بشكل أكبر قد تصب في مصلحه شركة مثل هذه وتاخذها الى الفضاء يعني
1: وهم يذكروا على موضوع الرهان وصلوا تقريبا مليار مشاهده من قاعده مستخدمين 10 مليون لما انا تكلمت مع خالد في 2018 كان النموذج الاعمال ببني على المتعاونين جيج انومي اقتصاد تشاركي ما ادري اذا تغير الان ولا لا لكن ميستون يعطيك انتشار فممكن يكون في اكثر من شخص داخل نفس الحدث فبالتالي حتى عدد الزوايا اللي ممكن تشوفها تصير اكبر بكثير.
2: بس معاذ ووليد هل تعرفون كيف يسوونها؟ هل هي كاميرا او شيء اضافي يتركب على الجوال ولا على الكاميرا شيء في ثلاث اربع كاميرات كل واحده تغطي 90 درجه لان صراحه ما اتوقع انه يكون في معدات افاتار ولا فيلم هوليوود يعني عشان تصور هالمقاطع. أنا أذكر أني شفتها وزي ما
0: قلت هي عبارة عن عدة كاميرات راكبة مع بعض فمجرد ما أنك تمسكها بيدك زي الترايبود زي الجو برو هي تلتقط كل الزوايا جميل بس عاد ما أدري عاد كيف يدمجونها مع بعض في صورة واحدة يبدو أنه هذه أيضا يعني فيها جزء من الابتكار التقني عندهم لكن الله يوفقهم 20 مليون دولار جولة باء تعتبر جوله نوعيه في المنطقه واكيد راح تعطيهم مساحه ل على فكره يعني من الاشياء اللي ذكروها ايضا ان يعني 43% من المشاهدات في الشرق الاوسط فالشركه يعني ترى لها تواجد عالمي خصوصا انها تغطي فعاليات في هوليوود وفي مختلف المهرجانات الدوليه فهذا سبب وجود جمهور دولي فيعني هذه الشركات اللي فعلا عندها احتمالية انها خصوصا اذا يعني الهاردوير ساعدها في السنوات القادمة واللي هي النظارات المعززة للواقع ممكن يعني تطلع مسافات بعيدة جدا الله
1: يوفقهم امين امين وكان من الاخبار المصاحبه لهذا الخبر احنا ذكرنا من ضمن المستثمرين اي اند، اي اند هي ترى شركه اتصالات الاماراتيه بعد ما غيروا اسمهم طلعوا صندوق جديد فكان فيوز من اوائل الاستثمارات الصندوق، الصندوق حسب الاعلان هو 250 مليون دولار اطلقته شركه اتصالات الاماراتيه ويستهدف الشركات التقنيه طبعا في السعوديه شفنا اس تي سي سابقا بدات بالموضوع هذا ومستمره عليه. موبايلي فنشرز كانت واحده من الحالات المبكره ايضا، موبايلي ايضا علاقه باتصالات وفي كلام انها قد ترجع الى ساحه الاستثمار الجريء قريب. اللي لفت نظري ايضا انه الشخص اللي ماسك الصندوق هو كشة فيمثل حاله لمستثمر ملائكي تقلد الان قياده صندوق كوربريت زي ايناند. آه كش كان من مؤسسين دبي انجلز وايضا سعودي انجلز ونشط على المستوى الملائكي فشخص قريب من المنظومه ويحب المراحل المبكره والان موجود آه في آه قلب شركه آه كبيره للاتصالات آه اتوقع يعني بنشوف اشياء يعني مثيره للاهتمام قدام
2: الصناديق الصناديق راس المرتبطه بالشركات والمؤسسات الكورب فينتشر كابيتال تاريخها يعني آه واسع خلينا نقول في في شركات ومؤسسات قدرة تسويها بالشكل الممتاز اللي فعلا يفيد الشركه الام وتكون استثمارات استراتيجيه تقدر تزيدها او تقوي المنتجات او الخدمات الاساسيه للشركه، وفي شركات لا تاخذها فقط استثمار مالي يعطيها انكشاف لزوايا يمكن هي كمؤسسه او شركه ما ما تبغى تركز عليها. وفي شركات بس تطلقها وتصير صندوق استثمار راس مالي عادي وحتى ما يحقق العوائد الجيده فتلقاها ما تسوي الصندوق الثاني او الثالث فالله يوفقه يمكن مهمه نقطتك اللي قلتها ابو عبد العزيز قرب كاش او كش نفسه من من المنظومه يعني مو بجديد قاعد يحاول يفهم وش اساسيات راس المال وهنا فعلا عبد الله التفريق اللي وضحته
0: مهم جدا لاني اعتقد الصناديق اللي معتمده فقط على الاستثمار بشكل عام لن يكتب لها الا في حالات يعني نادره جدا النجاح لانها تعتبر الشركات هذه بعيده جدا عن الاسواق وقدرتهم على استقطاب ناس قريبين مره من السوق راح تكون يعني بعيده الاحتمال لكن على العكس تماما الصناديق اللي تركز على خلق قيمه مضافه من خلال استغلال مواردها وشبكاتها هذه الصناديق اللي اعتقد راح يكون لها مستقبل قوي جدا يعني شركه اتصالات وشركه فيوز بينهم تكاتف وتلاقح يعني عظيم جدا ويقدرون فعلا انهم يساعدون الشركه على مستويات مختلفه وهذا يذكرني ايضا يعني STC Ventures وليست STV اللي هو الصندوق اللي أطلقته STC تقريباً في عام 2011 كان بقيمة 100 مليون دولار من أوائل استثماراتهم كانت في كريم في عام 2012 أو بدايات 2013 من أهم الأشياء اللي ساعده كريم في تحقيقها كان هو الربط مع برنامج نقاط الولاء حق STC آه اللي هو اسمه قطاف ما ادري عاد غيروا اسمه او لا لا
2: لا قطاف في
0: فتره في فتره من الفترات آه قبل ما حتى كريم تطرح خيار الكاش وفي غياب آه يعني تواجد عالي لبطاقات الائتمانيه يمكن كانت آه قطاف تمثل 20 الى 25% من اجمالي المدفوعات على شبكه كريم فهذا كان برايي مثال عظيم جدا كيف ان شركه استثمرت لكن بنفس الوقت قدرت تعطي ميزه تنافسيه مثلا منافس زي اوبر او غيرها ما عنده اياها فانت كده تعزز من وضع اللاعب في السوق و- 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 وبنفس الوقت تزيد استخدام او او رضا مستخدمينك لأن قاعد تقدم لهم شيء يعني اذكر في ناس كانوا كنا نقابلهم يقول أنا أركب كريم مجانا من خلال قطاف، كل نقاطي حقت العائلة أحولها على كريم وأركب كريم مجانا. فهذا النوع من الصناديق اللي فعلا ودنا نشوفه أكثر ويمكن لو تذكرون إم بي كان عندها وما زالت إلى اليوم هذا عندها أيضا هذا النوع من الاستثمار واللي هو يعطون خصومات عالية جدا تصل إلى 90% لإعلاناتهم عن طريق المحطات بالمقابل يا يستثمر او يحتفظ بحق الاستثمار في الشركه في المستقبل وشراء حصه معينه، فودنا صراحه نشوف المزيد والمزيد من الشركات اللي عندها هذا النوع من الصناديق المركزه وليس فقط استثمار مالي بحت.
1: بس هنا يمكن في نقطه وبالذات لما تروح للمنظومه الامريكيه تشوف في تحيز شوي ضد الادله الاستثماريه للشركات. أنا نظرتي الشخصية القيمة الاستراتيجيه التي تأتي من استثمارات الشركات الكبيرة ممتازة جداً لكن الأفضل في المراحل المتاخرة أو المراحل النمو ليست مراحل مبكرة لأنه دائماً الطاغي على الشركات الكبيرة حرصها على مصلحتها على المدى القصير فنفسها قصير فيما يعني يتعلق بالتعامل مع الشركات اللي توا بدري يعني في حالات نجاح زي اللي ذكرتها معاذ لكن بشكل عام يعني لما تطالع الحالات بشكل أشمل يبدو لي انه قصص النجاح الأكثر لما تكون الشركة في مرحلة متقدمة. فاللي نشوفه الآن بي أند وباقي الصناديق اللي طلعت الآن بالمنطقة مؤخرا كثير منها قاعد يركز على المراحل المبكرة، تجربة مثيرة للاهتمام، قد يعني تستخدم أسلوب مختلف ينسينا الإشكاليات اللي صارت سابقا، هذا هذا فعلا شيء بيكون ممتاز.
0: أنا أتفق معك أبو عبد لكن هو القصد اذا راح تستثمر لابد يكون عندك قيمه مضافه غير قيمه الشيك حقك 100% اما انك تروح تستثمر اجرح ادعم الصناديق ووزع فلوسك عليهم وقلل المخاطره
2: 100% اذا ما راح
0: تقدم شيء لرواد الاعمال
2: صحيح بس نقطه على ان مؤسس هذا الصندوق كذلك عنده خبره حتى اس تي سي السابق كان بقياده ايرس كابيتال اتصور شركه راس مال الفرنسيه صحيح. ك... طلعوا من أورنج سام طلعوا من أورنج أي فجميل أنه كان في وضوح أنه نبغى ندخل في هذا النوع الأصول لكن بنفس الوقت نبغى نأخذ الخطوة الأولى أننا نجيب نستفيد من خبرة سابقة لها علاقة زي ما قلت بالزيزة شركة أورنج كمان شركة أو شركة اتصالات هناك
0: عاد حسب حساباتي الشخصية يبدو ان استثمار اس سي في كريم جاب عائد يفوق ال 120 ضعف حسب التقديرات اللي اللي قدرتها ف يعني زياده على انه كان استثمار فعلا ساعد الشركه في مرحله مبكره الا انه فعلا جاب لهم عائد من يعتبر من افضل العوائد في المنطقه. طيب عبد الله وليد في شيء سمعتوه او قراتوه ودكم تشاركوننا اياه؟
2: أنا في مقابلة مؤسس ارامكس فادي غندور في فنجان بودكاست فنجان مع عبد الرحمن كانت جميلة جدا ان تذكر تاريخ احد اهم بدايات اللاعبين في قطاع في قطاع التوصيل وكمان كيف رحلته في تاسيس الشركة وقيادته لها 30 سنة وقرار الاستقالة قبل عشر سنوات فكانت صراحة حلقة جميلة آه، وكمان جميل تشوف انه حتى هو غير راضي على بعض مستوى الخدمه الخدمات اللي تقدم في في جانب التوصيل في المنطقه.
1: فادي من القامات الرياديه الكبيره وكان له اثر كبير على راس مال الجري بعد تاسيسه لومضه وعلى سيره القيمه المضافه آه للفلوس يعني آه كان كان الخبره العمليه اللي عنده موضوع المحتوى، موضوع ديستربيوشن التوزيع من الاشياء اللي كانت فعلا ملفته في 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 انا شخصيا يمكن يعني زي كثير منكم مشغلني موضوع الماكرو وايش تاثيره على الاسواق وايش ممكن يصير قدام، فكيف الواحد يهيكل تفكيره؟ لانه في عدد كبير من السيناريوز اللي ممكن تصير. اعجبني في قناه اليوتيوب الخاصه بعميد التقييم البروفيسور أسواث تكلم فيها عن قراءته للتضخم في على نهايه سبتمبر وحط اطار ذهني معين كيف ممكن السيناريوز تكون موجوده. كاختصار الرجل يقول انه السوق اليوم بدات الان اس بي قريب جدا من قيمته العادله لكن هذا لا يعني الكثير لانه التضخم اللي قاعد يصير الان بالسوق راح يجبر الحكومات على ادخال الاسواق في حاله رساشن او ركود. وبالتالي يعني التشاؤم يعني يمكن اقرب للتفاؤل في الواقع اللي على المدى القريب للاسواق من ناحيه الماكرو على الاقل لكن الجميل اعطاك الادوات قال هذه الادوات الموجوده انت حط الافتراضات الخاصه فيك وشوف ايش يطلع معك ففكره التعطير كانت لطيفه في الفيديو حقه زي ما يسوي عاده انا
0: عن نفسي صراحه اطلعت على سلسله من المقالات كتبها مؤسس شركه POS او زيد وكان يتكلم فيها عن تجربته مع الاستحواذ على شركته من قبل فودكس فصراحة شفافية عالية تفاصيل لذيذة اللي يحبون هذه الأشياء وصراحة يعني جدا سعيد إن رواد العمال قاعدين يشاركوننا تفاصيل كثير من الناس يعني يفضلون أنها يخلونها يعني خلف الأسوار فشكرًا لكم عبد الله ووليد واتمنى لكم عطله سعيده. شكرا وليد الشرف. شكرا, شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير، في الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزيد وفي الاشراف على الانتاج صالح با هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع.